0: 今天报案例的老师到了吗？老师到了。呃，是哪一位？呃、嗯，我我永
1: 远有
0: 多远？啊、好好行，那么你的声音可能还要再调清晰一点哦，我这边听好像有点闷，不是不是,是不不不是网络问题，是有点可能再大声一点。哎，对，侧靠靠近麦克风一点，嗯。
1: 啊，
0: 老师是这样，呃，我还几分钟，我现在在外面，我几分钟
1: 就回去了，能等我几
0: 分钟吗？等五分钟是吧？啊啊，五、啊、分、啊、好换个地方、啊、是吗？啊、好好因为你现在这边也没办法听，换个地方好了。嗯嗯，好，谢谢老师好。好，到了就上来跟我说我现在先大致先跟。讲一下你的案例的内容哈。好好好，呃，今天这个案例呢是有关于一个13岁男孩子的一个抑郁的案例哈。那么待会儿我们再听这个，听咨询师的一个晨报。但是呢，首先呢，我因为他现在是这是一个非常普遍我们会碰到的案例，几乎。只要你是有做咨询，你总会碰到这样的案例。那我也是希望能够成为他，它能够成为一个比较稍微标准的格式，大家能够在这点这个地方都能够注意到，就是面对一个十三岁的一个孩子休学，你要有很多的相关的想法，这些相关的想法绝对跟每个人的发展是有关系的。然后啊、呃，也也还有一个就是，嗯，我昨天在群里面发了两个两个那个招募的一个信息，就是一个安利督导的团体督导的一个招募信息，还有一个是呃，就是动力性团体体验的一个招募信息，就是如果有意愿的人，你可以看一下，然后可以来跟我这边谈一下，就是你有什么疑问啊什么的，不一定是。要参加才要来，才要来，呃，才跟我联系。就是你如果对这东西有疑问，你也可以来，呃，问我一下哈，就直接从微从这个，从因为我们都在同一个群嘛，你从群里面去加我就可以了哈，就可以了。然后我现在回头过来再讲这个13岁男孩子抑郁的部分。这个部分首先呢，我们一定要把他的问题跟这个年纪做的发展做结合。你要做解，因为这个时候的孩子，他正是一个青青春期的一个状态。那么，一个青春期的孩子，他会碰到什么呢？他会碰到什么？第一个，他会碰到呃，跟父母的关系发生改变；还有，他从小学升到初中以后，整个环境的改变；还有就是，他本来在小学，可能从小学一年级到六年级所培养的一些情感上来的朋友。那样的一个状态，到了初中以后，他接触新的同学，他一下子不能适应，然后他用原来在小学那个那样的模式去跟他初中的同学去互动的时候，完全行不通，就完全行不通。那么他今天如何在一个初中以后？因为我们常讲，青春期的孩子就是一个叫做什么呢？他要他的一个人生发展的问题，就是叫做自我同一性。所谓自我同一性的意思就是说，我在这个时候我要成为一个什么样的人，然后我我怎么去认识我自己，我怎么去认识我跟别人的关系，这是一个自我同一性的问题。这个自我同一性会从初中一整个一直到他的青春期结束，他才知道自己原来是一个什么样的，这是应该是自我认识的过程。然后呢，所以这个地方呢，他到了学校以后呢，他如何去加入这个？同辈间的小团体，他如何去融入这个小团体？如何让大家喜欢自己？然后呢，他又不需要太迎合对方？如何他能够属于一个团体，又不会被边缘化？这些都是他青春期的难题。另外还有非常多的，因为这个目前那个跟这个个案无关，我就暂时暂时都不说。比如说他有早恋的问题，对吧？好、哦，还有一个对自己。自己外在在不在意的，然后那种自卑的问题，这些都是。还有一个，还还有就是说，呃，生理上的，就是除了他的开始发育以外呢，他的内他的内分泌会有各各方面的不均衡，这都是青春期孩子有可能会造成的一个问题。所以我们今天在看这个案例，这个案例它是一个青春期的案例，我们就要去考虑这么多。考虑这么多的一个问题点，所以这这个地方呢是，呃，站在我们一个，呃，就是一个咨询师在来访者还没有来之前，我们就要这样的一个心理的一个呃打算，就是心里要有这么一个想法。那个来了吗？后来的我们来了吗？呃、哦，永远有多远来了吗？你可以可以讲了吗？永远有多远？如果还不行，那我就再继继,继续的说，就是两分钟，可以了吗
1: ？
0: <么>你可以了是吧
1: ？还
0: 你还在路上？好，<的>要不然我我帮你念一下你的案例好了，好吗？好，我怕你这边，我先把你的来访者的一般性资料帮你读一下，月为没几句话，哈，就是可以吗？我我有一先要
1: 头就是。我
0: 帮，我帮你读吧，因为你这样子听，大家听不清楚的。就是这个，呃，咨询师，咨询师报的这个案例呢，是一个13岁的男孩子，然后父母离异，他说父亲暴暴躁，母亲唠叨，那么去年因为抑郁休学一年，今年入学开始适应良好，后来逐步觉得压力大。那么，因为带着手机去学校，被同学拿去玩，遭受到批评，再次的不愿意入学。那么近一个月来，情绪逐渐呃逐渐暴躁，自己自己陈述自己的情绪是愤怒、悲伤、羞耻、内疚跟无助。好，那么这是一个短短的一个就是来访者的一般一般心资料。那么从这个地方来讲，我们就要有一个假设了。这么几行的一般性资料，他提到了，提到了父母离异，然后父亲暴躁，母亲唠叨，对吧？那你想想看，父亲暴躁跟母亲唠叨的这个部分，这个孩子，我们就可以推测他在这个家庭里面的一个处境，还有这从小孩子的一个成长氛氛围，应该是很压抑的，充满委屈，甚至充满愤怒的。那么。然后呢，还有一个就是说父母离，异，父母离异的部分，父母离异，他这边呃后面的资料显示，他是在小学初期的时候，就是在小学前阶段的时候离异。那么我们看看哈、啊，一个孩子他在小学的前阶段，可能就一二年级的时候，父母离异的时候，他会有一个什么样的一个心情呢？只是这样，孩子会有什么样的心情呢？你们觉得？你们要发言也可以，好吗？就是，呃，因为，呃，不一定是要我来说，哈。因为这这个目前今天我再次强调，今天这个案例是一个非常普遍化的一个案例，我们都会碰到的。就是这个来访者呢，他在他的小时候一二年级，如果碰到父母亲的一个离异的话呢，事实上这对孩子会有一种。叫做应该是一种创伤，一种创伤。他本来是要跟家里有三口三角关系是最重要的一个人的一个人际的关系的最最初一个三角关系。可是他父母亲的离异之前，可能就有很长的一段时间父母是关系很不好的，吵吵闹闹的一个部分。到了离婚了以后呢，再怎么吵闹的关系嘛，毕竟还是三口之家，对吧？但是自从这个呃父母亲离婚了以后呢，就变成就变成他除了失去父亲之外呢，因为他是判他是跟妈妈住嘛，他如他除了失去父亲之外呢，他还要跟母亲有一个过分的接近，过分的接近，因为这个接近是除了因为家里只剩下两个人，那么他必须依赖母亲，要不然他连母亲都没有了。好，是这个部分是我们要去考虑到这个孩子孩子的一个心情的，然后在这种地，在这个状态之下，会种下他一个抑郁的一个因子，就是因为首先他是一个呃，就是一个丧失一个很呃心理很重要一个客体的一个部分，那么这个来访者呢，我因为他是呃抑郁。抑郁嘛，就是医院也诊断为抑郁。那么这边我先说我对他的诊断呢，我觉得他也是抑郁没错。可是这个抑郁呢，我会认为他是一个内内设型的抑郁。抑郁它是分依赖型跟内设型。依赖型的人呢，是指那种他会觉得说，哎呀，我我什么都是东西都要靠别人呢、啊，我是我是我不够嗯。呃我很我很我很空虚，我很我很孤独。你们必须关心我，这是某一种某一种，就是某一种呃抑呃抑郁人的一个特性。那另外一种内射型的抑郁呢，他是这样的，他会觉得说我不够好，我有缺陷，然后我自作自受，我是我是罪大恶极的。他就是属于内射型的抑郁。这个部分呢，就比较是接近。来访者现在的心情，因为这个来访者他现在是总觉得自己不够好。那个咨询师如果到了能说话，你就开始说好吗？那个永远有多远？如果你到可以讲话的话，哈。然后，所以我今天是诊断他为一种叫做呃内射型的抑郁，因为这个孩子呢，在很早期的时候，家里的父母亲的一个关系不好，然后父母亲的离婚以后，他跟着母亲独自的居住。然后母亲是个唠叨的一唠叨的一个人，我们我们是可以假设这个这个母亲可能会在太多方面太多去干预很多方面过分干预这个孩子，过分这个，因为我们从后面的案例就会知道，因为这个案例其实写的并不多。待会如果咨询师能说话，我有很多问题要要问他哈。那么这个部分来讲的话，嗯，来访者呢，他从他。上了初中以后，应该是上了初中以后就没有办法适应这个学校，就休学了。休学第一年休学，第二年又进去的时候，刚开始觉得还好。我们想想看啊，一个孩子到初一休学，如果初二再去，呃，初呃隔年再去，你们会觉得问题就解决了吗？是不是？我不知道你们接接过这种案子没有？就是他已经休学一年了。隔年要复学，这个问题能解决吗？除非他是因为第一年是因为跟班上某某人特别不好，或跟某某老师特别不好，那这个东西只能够避免，就下一次再入学可以避免这样人，但是不代表事情就解决，因为他自己一定是有问题才会去造成那样的冲突。那么这个来访者如果他是一个适应上的困难的话，适应上的困难的话，他第二年再休学。其实是一样的，是一样的，是解是解决不了问题的，是解决不了问题的。所以刚刚我们从第一，刚刚他一般性资料去去看到，就是说他呢刚开始适应良好，后期啊、哦、逐步觉得压力大。事实上，九十十一也才刚刚开学三个月嘛，刚刚可能经过期中考对吧？或第一次月考，那么因为他因为带着手机去学校被同学。拿着玩，遭受批评，所以他再次不愿意入学。那我们就可以看到，他今天一定是手机不离身，手机不离身，他带着，而且是一定是上课在上课中，下课的时候拿出来，然后会被同学借去。光是这个地方，我们就有两个假设了：首先，他今天对于手机的这个依赖性很强，因为他休学那个时间，可能都是一直依赖手机的。再者，他对同学他对同学是没有没有拒绝能力的。就说你看什么人会拿你的手机玩了，对吧？一定是他拒绝不了，所以他今天就只好借给同学玩。那么结果是再次受到批评，那就表示不是第一次了。就说这个这个事情不是被碰到第一次，所以他不去上课了，不去上课。那么他说他主要的情绪是愤怒、悲伤、羞耻、内疚、无助。我待会就要问一下咨询师。他愤怒什么？他悲伤什么？他羞耻什么？他内疚什么？他无助什么？这个部分我们要去理清楚的哈。然后，呃，他去年为什么就没有去？去年那那一整年为什么没有去咨询？今年才来，这个是我们也要去理解的。难道他们以为我今天休学一年，隔年再去就会好吗？但事实上，往往会变得更困难。更困难的原因在哪里呢？因为，因为。这个孩子再去上课，他心里其实本来就有一种，有一种很很忐忑的地方，因为他是留级生，对吧？然后他要比自己小一届的同一班、呃，比自己小一届的去一班，班他更不能够用平常心对待。如果他今天是，呃呃，就是读了，就是说别人是从呃，假如他今天是初二休学的话。那就更糟糕了，因为别人已经有初一或者是预备班在一起的一个同班的情谊在，在他今天是插进来的一个部分，他可能更难、更难去去适应的这个部分，这样子。然后，呃，因为接下来我看再读一下这个来呃咨询师的那个报案例哈，他就是说病人的来源是他写的是咨询，咨询两个字，我觉得咨询两个字呢太笼统。因为对于一个来访者，他怎么来的非常重要。我们每一个咨询师在接案例的时候，你都首先要要问他：你你为什么要来，对吧？你这个问题有多久了？那你是怎么找到我的？好，然后这个部分都要问清楚。因为当他在来之前，这个因素都已经展，已经可以透露出他对咨询师的期待，还有甚至没有来之前，他知道咨询师的一些。呃，样貌啦，咨询师的受训背景啦，他可能就开始会有那个，呃，他会有一个期待，而且已经开始产生移情了，他跟你已经产生一个移情了，这个部分是我们要去知道的，所以它的来源途径很重要。那么，如果今天你是透过机构介绍的，你要问，呃，我们前台怎么安排把我安排给你，或者是我们前你是怎么跟我们前台讲的？怎么要求你？因为前台一问他说：“你有没有什么条件、什么要求？”前台一定会问的，对吧？那你是怎么说的？你要男的、女的、年轻的什么的？哈啊,啊，要要看起来和蔼一点的，还是要什么？有什么特殊的这个部分？就是说，是怎么介绍你的？还是是说你自己在一个公众号上面，你的介绍的页面是怎么写的？那么是谁选你的？是你？是来访者亲自选你？给的呢，还是来访者的妈妈或者什么亲人替你选的？这些都是咨询的关键点，我们都要去清楚。从一开始我们就会，比如说，我有一些来访者他会，他会看到我一些简历，他会，他就说，我就说你呃为什么会呃找我咨询？他说我看到里面你有写啊、呃、那个呃惊恐发作，我说哦，你我就光写了这么一个字，他就会其实他就会认为我在这点上面是很有呃就是很有能力的。那么他当当他有这种想法的时候，我在跟他工作上面的这一点信任，我们就建立起来了。所以我就就能够在我虽然不知道，可是他对我在这一点上面就已经能够相信的这个部分，所以这个部分很很重要。那、这个永远有多远？好了吗？到家了吗？马上、嗯，马、嗯、上，马、嗯、上、嗯、到了吗？啊，啊、嗯、啊，嗯、可以，可以了吗？哎、哦、那
1: 你你，么？
0: 你那边声我听起来怪怪的。你们其他人有没有觉得它是有点回音还是什么的？是不是？是我我
1: 我我我我我变声
0: 。你为什么要用变声？你不你可以不要用变声吧？你用变声，我们听不清楚你的声音的
1: ，因为变声太。就是呃，读读稿的时候，我就想到一个问题哈，嗯，现在怎么样
0: ？你还是用变声是吗？嗯嗯嗯，我我觉得需要有一个保密在。嗯，好吧，可是。好吧，我就觉得听的声音有点点那个，不是那么清晰。没事的哈。那么你你现在说一下吧，这个来访者的一个来诊的原因是什么？你没有写
1: 。哦、啊，就是、呃、来访者来诊的原因，还有
0: 对对。那我再变回来吧，确实有点不太好。我听不清楚。
1: 别，唐，李白，嗯，嗯,嗯,嗯，
0: 可以了
1: 吗？老师现在怎么
0: 样？你可以了吗
1: ？嗯，可以了，可以了。好，
0: 那个来访者的来,来者的原因是什么呢
1: ？来，嗯、呃，对，来者的原因就是他，呃。抑郁吗？嗯，这是他说的吗？对,对，对他在我这边是转接过来的。谁转接过来的？嗯，就是呃，咨询机构的人
0: 。机构人，对我刚才刚才我在讲，你有听到吧？就说咨询病人的来源是很重要的，对吧？那么他为什么转接给你？对对那么怎么介绍你的？
1: 这个呃，我没没有那么细致，我们没有过多的介绍。那、呃、这个来访者的这一个特点，因为他是青少年嘛，也没有过多的选择。其实这一部分就是有所啊，没事的，就是、说
0: 我刚才讲的，你有听到啊？就是不管是青少年
1: ，啊,啊青少年，我们是有,有听到是，那、嗯、我们没有没有过这个过程，啊、就是，没关系，如果是、
0: 嗯、是，就是如果下次有机会的话。嗯嗯、呃，就即便是父母选你的，你也需要知道他父母为什么选你，这个这个部分会很重要的这部分，因为青少年他本身还没有从家里独立出来，这个部分家里会会会给他很大的影响。那么我刚刚他你在你在呃首次访谈的就是一般资料里面提到，来访者他呃去年就休学了一年了，他是几初几休学的？初一，上初一，上了初一就休学是吗？所以，他现在还是
1: 上到、呃就是、初一上到
0: 一半。我知道我的意思说就是在初一的中途休学，所以他现在还是复学读修读初一是吗？是的。那他们是那种呃六年级开始读的那一种，还是初一开始读的中学是从哪一个年级开始的？
1: 嗯，他这个是从初从七年级吧，七年级、哦、七年级开始的
0: 、哦。好，因为我要、嗯、我要去评估他进入的这个团，呃，他他这个我刚刚提到嘛，如果你今天是从预备班开始，嗯嗯嗯嗯、那别人就是已经就就前面
1: 的。哦，确实，我觉得很多点是跟他很契合的。啊、嗯
0: 嗯哦，好。然后呢，嗯、就是说，呃，他他今天在学校，他最困难的是什么？
1: 他在学校其实对刚才您说的，就是呃，在这个呃，主要是跟老师的关系，或者说是他自己对老师的这个评价吧。他的老师是男的还是女的？女女老师
0: 。是，就说我们会去注意这一点，就是说，一般来讲，如果跟自己的父母亲某一方不有问题的孩子，嗯嗯、通常他在。他在读书的时候也会跟他的老师会有问题
1: 的，是的，是的，<么>这个他确实，<样>呃，也很明显，就是他跟妈妈的关系，呃，就是、这个很紧张，呃、怎么紧张？所以，他跟对跟学校这个女老师的关系就更紧张，非常紧张。老师说的这个鼓励的话，他会觉得，嗯，老师说的有点浮夸，不切实际。那老师说的这一个批评的话，他就觉得老师老是，嗯，挑刺儿
0: 。但事实上，嗯、老师怎么说都错的，对吗
1: ？对对，也就是老师怎么说都错，或者说是，嗯、呃、老师不做什么也是错吧
0: ？那就蛮奇怪，老师找<对>他，麻烦，他会觉得老师找他麻烦吗？他会觉得老师找他麻
1: 烦吗？呃，你哎，您刚才说我这边太卡，没听太清楚。我说他会觉得老师是刻意
0: 找他的麻烦吗
1: ？会
0: ，也会。但是老师
1: 从他讲的一开始述的老师不找麻烦是老师，在忍着他这个老师找麻烦，就是就觉得老师故意针对他，或者说是。他有时候老师，他这是第二年入学，也是同样的一个老师在带他，所以他这个会觉得、嗯、老师虽然说是不怎么管我，但是看到老师管其他同学，他也有同样的一些情绪出现。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯所以事实上，你今天是一个女老师哈，如果他跟你进入一定阶段的时候，你就要去注意你跟他的关系。
1: 啊，是我，<嗎>我确实察觉到这一点。对，你要，因为他可能很容易跟你产
0: 生一些父亲负<咳>负面的遗遗情这个部分。他因为你刚才讲的这个部分呢，他充满了投射。嗯嗯，嗯嗯他充满了投射，就是都是他内心在感受的。当然，这个内心的感受就是说明了他跟他妈妈之间的关系
1: 。这个也是。还有他在嗯前一次的这个呃咨询过程中，对于嗯他们班的这个女同学也是，就是各种看不惯，觉得女同学太装了，女同学她不能直接表达自己，嗯，平时看着很嗯看着这个很嗯、呃、这个很文静，但是站起来就特别，呃，哎那个话怎么说来着？就是嗯。女同学，她他,他班里的这个女同学，那是展现的不同的面貌，在外面，嗯，表示的看着很文静，但是实质上可能是很粗暴的这样的人。嗯，他对女性的这一个，啊、都说女的都是这样。嗯嗯，这是他的一个表达、嗯
0: 。好，这个你们做几次
1: 了？嗯呃,呃，我们做的，呃，我接他之后，嗯、呃，做的有七八次。七八次是吧？他主要是谈论学校的事情吗？嗯、呃，我我我听他之前，他还没有入学，还没有入学，在暑期的时候。然后他后来去入学一个月以后又，又、嗯、又休学了。是是是，嗯、呃，现在还没有呃休学，但是就是濒临休呃休学。嗯
0: 哼，好。那
1: 么他
0: ，你说他之前就是开始用药嘛，对吧？嗯那么他最近持续在药量有变化，嗯、是怎么个变法呢？嗯，是
1: 有所嗯，这个其实我也不太清楚、嗯就
0: 是。可是你怎么知道他药量变化呢？就是
1: 他妈妈这边
0: 反映。对，因为这个东西其实蛮重要的，他一定是怎么去跟是是跟医生陈述，所以医生肯定要调整药量了。那么可能是不是又因为他又情绪比较，呃，比较不好，等等等等之类的问题，所以医生调整了用量。啊，这个部分我们都要去理解。而且他
1: 、呃、他这一个人是情绪最近这个变化非常大，就是他他现在哎这个事儿也是嗯前面那个资料提到的，就是因为拿手机这个事儿，老师批评了他，<对>嗯嗯，导致他就不愿意再去入学。那刚开始的时候会有一些纠结，嗯，会想着去不去。嗯、想后面他这一个情绪就，嗯，逐步的，嗯，更不稳定，摔东西或者说是砸东西，嗯，想喊但是喊不出来。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，好
0: 。那么你说这个来访者的第一个印
1: 象是怎么样第一印象，呃，我我就觉得他是比较偏讨好型的吧。嗯，他讨好，嗯，嗯他讨好、啊。确实是，我觉得您前面提到的一点就是他，嗯，不懂不懂拒绝，嗯、uh、huh, 不能在他的这个，<是>嗯，对，就让他去表达自己不喜欢、不愿意去做这样的事的话，非常困难。他会被动的去，嗯，被动的接受。啊、呃，是，嗯，所<以>很很容易看别人的这种，就是，嗯,嗯，包括是老师想喝水，去接个水，他这边会很主动，老师我帮你去接吧。嗯嗯，在这一部分，我就觉得他这个是，帮你吗？还是
0: 帮你吗？你吗然后帮你接、嗯、还是是帮你接<是>吧？嗯，你不觉得你今天在描述这个孩子的时候让？我我的感觉啦，我不知道其他人什么感觉，就感觉很分裂。嗯、就是这个孩子好像听，好像就说，哎呀，这个看不惯，那不看不惯的，等等等等的。可是他现在这边又是这么的照顾别人的感受，嗯嗯好像很理解，的是害羞照顾别人的感受，对吧？對,对对，就是他有两面很极端的部分。那么我们这边。因为你今天提到的病人的第一个印象是害羞跟照顾别人的感受，这个部分我们当然可以去、嗯、可以去推断他的一个成长环境跟他的内在客体关系，这个是我们可以推断的。但是有一点要注意的，如果今天来访者在你的咨询里面，他这个照顾别人的感受是因为他真的很懂事呢，还是他在迎合你呢，还是呢他是一个受虐状态？我们要去辨别。啊、哦，那那这个部分我是先可能有这种这几种情况
1: 。啊、哦，你你你刚才说是迎合状态，还有什么状态来着？老师，我记一下。
0: 受受虐，受虐，
1: 受虐,
0: 受虐，受虐，对，受虐。嗯嗯，嗯嗯因为这个、嗯嗯、这个来访者呢，呃，我我会把这个这个部迎合跟受虐这两个部分放在一个呃考虑的范围里面。因为我对他还没有那么理解
1: ，那么我会把这个
0: 部分，因为他他在那样的一个成长环境里面，嗯，如果不是这两个部分，他如何能够在那样的环境里面就是成长起来？就是其实是一个不好的，其实
1: 那那老师您说的他这个其实嗯受虐其实也就是他自己对当前的这个困境。找的一个合理化的一个借口是吧？呃，这
0: 个时候内心
1: 合理化了一下，让他，哎，自己觉得，哎，有时候是一个自我挫败的状态
0: 啊，自我挫败的状态，对，有时，就是种自我挫败的，有时候是一种、嗯、他站在一个受虐的位置上呢，可能让他觉得好受，嗯嗯安心一点。因为我是、哦、我现在对他的。哦哦这个整个成长史其实是不清楚的，我只能够都说有可能。那这个地方只能够让你成为，就是你去辨别，这些都是一些触角，你你去抓到好吗？去抓，嗯，这样。嗯。嗯嗯然后你你写到他目前的情感状况是自我接纳不足，他认为自己是最差的啊，什么事都做不好。对,对,对,对,对，刚才我就是对这个地方，我就是诊断他为一种。内射内射型的抑郁嘛，嗯嗯，嗯内射型的抑郁就是那种呃，在那个有个呃德国的一个心理学家叫呃布莱特，就是这个是南希在精神分析诊断里面提到的，就是布莱特的这一个说法。他说我们会把这个抑郁呢有两个亚型嘛，一个是依赖型的抑、嗯、依赖型的抑郁，一个是内射型的抑郁。这个来访者他比较偏向内射型的抑郁，就是。我我是不够好的，我我有缺陷的，我我是蛮罪恶的这个这个部分。然后，当然这个来访者呢，呃，在这个在这个部分上面呢，他今天做什么事情，他都投射出去，投射出去，他就会觉得别人别人会觉得他不好，所以他会觉得老师都在找他的麻烦，找他的缺点。事实上，他是把自己内在的缺点投射到外面去。你理解吗？ Oh, 就是他自己内 oh, oh. 内在、mm. 内在对自己觉得不好的地方投射到老师那里去， mm. 然后老师开始批老师，老师说什么他都认为老师在批评他。Mm. 事实上，这些话都是他这些老师的话都是他自己内在的一个投射。那么，呃，就说对于他来讲哈，弗洛伊德他他也曾经说过，他说人在抑郁的状态之下是容易把这个负面的情绪。投投射给自己，而不是给别人，嗯、就是他,他投射给，所以所以他们他们憎恨自己的程度是远超过自己实际上的那个实际上的缺点的，实际上的缺点。所以我们可以说，这种人呢，他有一种叫做自我虐待或是自我攻击的部分，嗯、或者是另外一种说法，嗯、防御机制叫做攻击转向自身。嗯，就这个公益转而自身之后，他就会呈呈现一个抑郁抑郁状态，然后挫败的话，就是他生活的方方面面都不如意，学习也学习不好，然后得必须休学等等的这个部分。好，所以这个部分是他们比较，嗯,嗯呃,呃，很协调的广泛的一个负罪感的存在。他是、嗯、我们来看，他其实并不冲突的，就是他他反正就是。他觉得外面所以他不好，他自己也不好，所以他今天就混不下去了，就就是这么一个状态。所以，嗯、呃，你在跟他的工作的这个状态里面呢，首先呢，可能因为我看你是用欧卡是吗？嗯，
1: 对
0: ，欧卡在工作，你用欧卡在工作，可能呃，因为欧卡我大概就是会玩几种，我并没有用欧卡来治疗，我只是当他。成为一个工具，就是我大概了解一下内在的状态，因为它也
1: 是个投射卡嘛。那你是一直主要用欧卡的方式吗？嗯、呃，我这个很少，嗯，但是就是在特殊的嗯时间会用一下。嗯、哦，好，嗯、那你大部分的是用语言语言沟通的方式进行。谈
0: 话疗法，所以你今天是拿一个情绪、嗯、情绪、情绪的一个列表，让他去挑，然后开始你们的工作，都是用文文是。h e l 我现在。<好>对对对。那么，那么你前面讲到他一个，他你说他愤怒、悲伤、羞耻、嗯、内疚、无助、嗯。嗯、那么，请问他愤怒，我们大概知道，愤怒的是他在学校，呃，被老师，被老师好像无地放矢。然后讨厌其他女同学的作，对吧？嗯
1: 、呃，这个这个倒不是，这是他在几呃，我刚才说的就是他在很多次咨询中的这个表达没有这个时间点。那呃，我这一次写的他这一个愤怒是什么呢？就是他这一个情绪波动过于大，他会自己觉得自己这个情绪愤怒情绪太多，忍不住的想砸东西。但是要跟他把这个愤怒情绪去具体化的话，他自己也不知道我这个愤怒情绪是呃是这样的
0: 。问题。对，我们先跳到后面你的对话稿，因为你的问话呢是问不出他的问题的。你的问话哈，就是说，呃，我来讲一句，嗯，他总共有两次打算要告诉你他为什么要休学。可是这个地方都划过去了，嗯、都划过去了。嗯、呃，我看一下哈。嗯嗯。啊、嗯呃，你你说最近发生了什么？他说你要分享什么情绪？他说愤怒，对吧？然后你说最近发生了什么事吗？嗯嗯、他说我也不知道，总是忍不住要摔东西。然后，嗯嗯，然后就去啊？摔东西会让你好受吗？对对这个地方就跳开来了，嗯、这个地方就已经从从问题点跳开来了。你去关注他摔完东西有没有让你好受？哦、你应该要问他，首先你这情绪有东西。那东西对，对然这样子有多久？哦、你一直都是这样的吗？什么时候开始用这种方式来？来发泄，然后当然讲为什么你你想到什么的时候，你当你想到什么时候，你你会开始愤怒，有没有,有没有什么场景吗？对吧？哦、然后你问他，<对>你问他说，那你摔东西会好受吗？他跟你说我不知道。然后所以你现在就问他说，那你当时在想什么？他说为什么我会这么差？为什么我会这么差？那结果这后来你要问他说，那么摔东西的频率高吗？这地方又跳掉了，又跳掉了。他告诉你说我我、嗯、我为什么会这么差？嗯、那么你应该问他，你怎么差，对吧？嗯、或者是说，嗯、当你当你想到什么事情的时候，嗯、会觉得自己很差。嗯、我们还是要铆定他，<好>我们紧紧追着他的字，他的话不要跑开来。你<是>就对你问他说你说东西频率高吗？就就跑掉了，跑掉了一部分的。如果、哦哦接下来又跑到了另外一句话，你说你问他说：“哎呀，上次提到的自我认知的概念，嗯嗯呃,呃等等等等的。”然后你会有愤怒的心情，嗯、你是怎么看待你的愤怒的？你这样子问他你是怎么看待你的愤怒的时候，其实来访者是不会回答的，因为他不懂得你的意思。这个这句话太心理学了
1: 。哦，对我说他当时确实是没有回答我。没有回
0: 答，就是说如果今天让你重新问，因为我只想问他说，你你你为什么会愤怒，对吧？我们今天用最简单的话来问他，我们应该是在讲说，嗯、呃，你是在哪种情况之下你会愤怒呢？或者是你在哪种情况之下你会突然的焦虑起来？这就是一个大白话了嘛，他才能够回答你，要不然他回答不了你的。好，嗯嗯，然后接下来还有一个就是说，呃，你问他说。呃，我们上次谈到的手机，你你你后来感觉就是状态有好转了，有一个呃明显的一个变变，呃，就自从手机以后，你的状态有明显的变化
1: 。然后他告诉你
0: 说，嗯、不是这个原因，嗯，嗯就是说他今天要离开学校，并不是为了手机，不是这个原因，嗯、对吧？嗯，对对对然后，然后他就说那天回家我就想好了，第二天不去学校了，但是你。接下来的问话是说：“那你现在的情绪跟手机有关吗？”可是你还是绑定手机。嗯嗯、他要告诉你说：“我第二天就不想去学校了，跟手机无关，不是那个原因。嗯”所以这是第一次，嗯、第一次错失了问他为什么不去学校。第二次呢？嗯、第二次他又跟你，你问他说：“你现在的愤怒情绪跟手机有关吗？”他回答你，嗯、只能说他是引起了，但是这些情绪一直都在。只是被激发了，嗯、<哼>然后呢？你应该要问他激发了什么？本来有什么情绪在？可是因为你可能呃太想要把工作做得深刻一点了，所以你就问他，你就跟他讲说：“我没想到你对自己的认识是这么深刻。”所以又跳过去了。总共就是、哦、这个短短的几句话里面，就是有两好几次跳过，没有跟着来访者。嗯、可能有时候，有时候咨询师。自己有很多想法的时候呢，反而会呃忽略来访者的东西，嗯嗯、就是会让我们不会让我们没有跟着来访者的原因，是因为我们自己太有东西了。嗯，我们自己有很多假设，然后你你想要去证实自己内心那个假设，那么他、嗯、他讲的部分你就会没有去听到。讲你这样理解我讲的这个部分吗？哦哦，能
1: 、哦、能<吗>理解老师。嗯、哦，好
0: ，然后。后面还有一句话，你也提到，就是说，呃，你是怎么看待你思考自己为什么会愤怒？那同样这句话也是稍微文绉绉了一点嘛，对吧？好，一样就是你怎么看待你思考自己为什么、哦、应该是说，你你现在似乎比以前那么容易愤怒，那到底是为了什么？哦，直接就很简单的说就好了，就是平常怎么连接我们，我们、哦、<么>就是<么>确实是不知道怎么说去说。对，所以他一直在这地方，一直我我看的这个比较对话稿里面，我一直感觉到你们没有呃没有衔接的那个部分哈，就是可能呃、嗯、怎么讲呢？呃嗯嗯、啊，我相信你理解我的意思。对对、嗯、<笑>好。其实、嗯嗯、我当时
1: 也<后>也很紧张，就是觉得一个也一个嗯，你为什么会紧张？不知道下一句该问什么。对你为什么会紧张呢？
0: 嗯嗯，嗯你你能够你能够说说你为什么会紧张吗
1: ？对于这么一个来访，因为嗯，因为跟家长这边沟通，确实是整个这一次的咨询的这个主要的这一个，就想跟他去解决他这个呃愤怒的这个情绪，嗯，让他去能够嗯、呃、认识愤怒的情绪，所以就是。对于他的一些表达，对于他的这个诉说，可能嗯有一些，包括是他前面前面说到的，对，当时也有也有问，就是他在这个他说是是忍不住的想摔东西，嗯，也问了你当时摔东西的时候你在想什么，是发生了什么事他说我不知道，我不知道我当时在想什么。然后他这个嗯。起就是整个人看起来非常痛苦，嗯、皱着眉头，长吁短叹，嗯，一会儿头就嗯,嗯趴到这个桌子上，嗯，
0: 嗯
1: 也抱，对，是这样
0: 的，因为<抱>我相信你刚个我就不太嗯,嗯，好，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好，你你是因为跟他父母、跟他母亲有一些聊过，母亲告诉你反映他的状态、嗯、是吗？是是是，是是然后你今天就带着母亲的疑问想要去解决这个问题是吗？对对对，对对是的，就是说在这个部分，我们做青少年的咨询里面很容易受到这样的干扰，就是妈妈今天来告诉你一个问题，嗯、然后你就很好像觉得我今天要让妈妈是有交代的哈，因为妈妈既然反映了她的部分，就容易把你自己的节奏给打乱掉，然后她确实，嗯。对，就是那这个地方你就显得，也也会很，因为你自己就方向感会被破坏掉，因为，哦、但事实上他有很多问题在，哦、比如说我们刚刚讲，他小学初期的时候父母离异，嗯、是小学的一二年级的时候吗？还是怎么样？嗯，是是一二年级，一二年级的时候，然后他给母亲抚养，这中间他跟他的父亲的关系怎么样？就是父母亲离婚以后
1: 。他嗯、呃，这个关系怎么说呢？他父亲就是，嗯、呃、嗯，会隔段时间会陪他，那就是很长时间陪一次，这个关系就还不错。嗯，但是也不能长期陪。<对>嗯，那他父亲本身很暴躁嘛。嗯，要是比如说是暑期呀，嗯、一个什么节假日，多长多一点时间陪的话，可能中间也会嗯有一些矛盾。他，但是他是不太善于去表达自己的这个感受和情绪，嗯、所以有时候，嗯，父母的这一个对他的这个攻击，喊他一声，或者说是批评他一句，他这个，嗯，嗯没有任何的回应，哎，这这个事儿就落在他心里了。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，是的，嗯、就是说，呃。弗洛伊德他也曾经讲过、啊，哈，就是在早年的这种，在早年的呢，就是失失去一个重要的一个亲人的这个部分，是以来访者一个个体产生抑郁心理的一个基础，好、啊，一个基础。当然，还有另外的理论认为说，一个婴儿他过过度被满足或过度被剥夺呢，也一样会，也一样会产生一个抑抑郁心理。但是我就不清楚他，他他至少有丧失一个重要客体的一个。一个一个部分，那么他在其他部分，嗯嗯、呃，表现出抑郁的症状还有什么呢？除了情绪暴躁以外，还有什
1: 么呢？除了，嗯、呃，怎么说呢？这他这个抑郁就是也呃也是他妈妈这边反馈的。那他在我这边呈现的就是，嗯、呃，不愿不愿过多分享。还有一个就是他的这个呃整个状态吧，人他整个人的状态就是眼神无光，没有兴趣，嗯，就是第一，我们讲抑郁是三低嘛
0: ，三低嘛。你说没有兴趣对吧、
1: 哦？对对。还有什么？眼
0: 眼神怎么样
1: ？眼神无光，他很呆滞，哦、就是嗯嗯，嗯，呃、对，他这个、就是
0: 嗯，没有想法。嗯没有想法，没有兴趣
1: ，还有
0: 很低的一个，就是一个生存的一个意志，嗯、就是整个整个日常生活可能也都该干嘛干嘛，他是没有什么动力的，低动力的。嗯
1: ，对什么？嗯<是>、呃，他在这呃这一个那个呃，我给您呈现的这一次呃咨询中，他这一个原来还玩手机，就觉得玩手机是很有趣的一件事。他对玩手机也没兴趣了，嗯、觉得好像没有意思。嗯，是，如果是从这点来看的话，我
0: 们要看到他的抑郁症状是加重的。一个孩子如果他今天是个抑郁状态，他如果还能够逃到手机里面去，就是逃逃到网络上的话，还可以一点
1: 。嗯、但他现在连
0: 手机都没兴趣的话，嗯、其实我们是要判定他的。他的抑郁状态是加重的，所以这个部分你得问一下他妈妈，精神科医生给他开药是怎么开、怎么转、怎么调整的？是调整药量、加重药量还是怎么样？那为什么要调整？这才能够辅助你的一个咨询的一个部分
1: 。对，那他他妈妈就是因为嗯、呃，在呃刚才跟您这边呃说到的就是他连续连在家连续一周呃摔东西。嗯，不管是什么，然后、嗯、各种摔，嗯，然后嗯，呃、<对>晚上睡睡眠也不，嗯、呃，也不好，是，嗯，是这样的。但是，因为对于在在跟他沟通的这个过程中，<于>他自己的表达是，就是前面除了前面说到的，说是自己忍不住去，嗯、呃，想去摔东西，很生气，嗯、呃，其他的还，但是他在这个摔的过程中，还有一些会担心。担心影响到别人，或者说是自己有这种，哎呀，我我为什么要这么做？还有一些自责，嗯，
0: 对，因为自责就是抑郁人、抑郁者的一个最普通的、最基本情绪，自责跟自醉，自责、自醉，自贬，嗯、都是他们他们特别有的一个状态。所以，对于一个、嗯、呃青春期的孩子，我们纯粹的一个谈谈话治疗，其实起效很慢，嗯。我们一定要搭配呃认知行为治疗。嗯、当然，对于母亲这个话，如果你有能力，像上次我们谈到呃上一上周那个案，就是有个家庭治疗的一个部分呢，嗯嗯、呃，可能现阶段可能对于这个抑郁症的这个来访者，可能还没有办法起效，就是张力太大哈，可能他妈妈坐在那边，哦、他是完全没办法配合的。哦 okay 所以，在这个部分来讲的话，你呃可能要去跟他的妈妈谈一下他妈妈平常跟他的互动的部分，然后你给他妈妈一些适当性的一个教育，就是、说对于一个青春期的孩子，作为一个父母亲要改改变自己的教育方式，不是像小时候那样对着干的，强压的。我看他的妈妈会拿着手机把他的游戏删掉，是吧？对对，对所以你就知道这个妈妈是一个无孔不入会入侵的一个妈妈。拿他的手机去删掉删东西，这是这是，除非，呃，就说除非当然，呃，如果说因为我们不知道这个过程里面到底发生了什么样的一个争执，那、呃、他会让妈妈去把他的手机去去呃里面的游戏是删掉哈。那这个部分你可能要跟妈妈做一些教育方面的一些普及。然后呢，对于这个来访者，我觉得首先我们是要先先去做一个情绪控管的教育，嗯。情绪控，
1: 制
0: ，对情情绪认知行为里面有一个情绪控管的部分，就是，嗯嗯，首先，当你今天开始愤怒的时候，嗯嗯、你让他做一个暂停技术，就是、说，你今天开始觉得自己很愤怒，嗯、非常想砸东西的时候，给自己三秒钟的时间坐下来，嗯、坐下来，嗯、然后深深呼吸，对吧？深呼吸，我先暂，我可以丢，可是我晚个三秒。在、嗯、在这三秒钟，我让你深呼吸，停下来想一想，我现在是什么想法，让我这么不高兴，嗯、这么愤怒？就说，因为他，他的他现在完全是无法思考的状态，他是用行动，他用一些行为来、嗯、来呃处理自己内在的一个冲突，因、就、为、是、他没有办法言语，就这个孩子。是是是一个没有语言能力表达的部分
1: ，对,对对，他没有办法，嗯，他<对>确实是他在在这个语言表达这一部分，就是、嗯、可能我我我，尤其是在这一次咨询中，就觉得挺受阻的，嗯，他也能看到他想去想去说，但是他这个自己说不出来，表达不出来这种，对。对
0: 所以这地方你就要更多的一个，你就要更大的一个更高的能力去他替他把他语言化，就他现在有很多的情绪全部都在他的脑子里面，这些东西呢，一些负性想法，这些负性想法全部全像一一一团的乱七八糟的那个棉花等等，全部缠绕在一起。他没有组织，没有办法组织条例一条一条的告诉你我，我我到底发生什么事了，我怎么不高兴、嗯、了，我对哪些事情怎么样的，他说不清楚。所以我们现在的工作就是、嗯、让他把这些事情一条一条说清楚。那么说清楚的的步骤呢，你就要借助这个认知行为的部分。嗯、认知行为就是，当他有一个情绪来的时候，你让他能够暂停，暂停去发泄，然后让自己沉静下来。嗯你可以给他一些，给他一些嗯放松的一些方式，或者是从网上 download 一些像有些正面的很简单的三分钟的多少的那样的一个那样的一个音频，可以、嗯、让他去情绪缓解的部分。从这地方，因为他只有情绪缓解下来后，他的思维能力才能够恢复，否则他就是所有所有权在情绪上面全部搅成一团。是是是，是是是对，你在跟他工作的初期这个地方，你要先把这块先搞好，然后呢，当他有能力开始思考的时候，他才能够跟你开始工作。你现在面对的是一个无法言、嗯、说的孩子，这个孩子可能就是、嗯、还没有语言能力的那个部分，所以你要去、嗯、先去猜透他，此时他是饿了呢，他还是什么需要什么呢？就是你首先此时此刻要做的事情。老老,老师，我
1: 我我也是这么想的，但是就是我我觉得我这个能力就就是猜不透他的这个想法，能看到他想说，嗯、他说不出来，但是我又不能，嗯呃、我我我又不能从他的这个前因后果，包括是他这个行为语言中解读出来，把他这一个内心的这个语言。呈现出来就是，哎呀，就这一点很
0: 受阻。首先呢，<对>首先我们要去了解，嗯，青少年的心理。譬、嗯、如说，譬如说我上周做一个案例，是一个呃初中的一个孩子，他来就说我不是学校了，嗯、呃，学校那些男生，呃，都都欺负我，等等等等的，嗯、说了一堆。嗯、他妈妈也以为他在学校是被霸子了，可是我听了半天，我发觉，嗯、我说，我说。因为我心里有个猜测，其实这个孩子到了青春期了，开始有一些懵懂。嗯，嗯他说全班全班，嗯呃,呃全班男生有三分之二都都每次都要来碰我一下，干我一下，呃弄我一下等等等等的这样子。嗯。嗯我说我我就我就我就用另外一种语言来讲，说是不是全班的男生都很喜欢你呢，还是怎么样呢？讲到后来那一节，嗯、就是那一节咨询结束以后，他自己、嗯、他自己愿意去承认说，事实上我还蛮愿蛮愿意引起他们的关注的。就说这个孩子他本来不知道，哦、他本来并不知道，他只觉得、嗯、哎，这男生好讨，都每个人都要都要过来碰我一下，嗯、呃，拉我一下等等。但事实际上他一定做了什么，不可能所有男生都会这么做，所有男生就觉得是受到他的某一些行为上的诱惑，就觉得、哎、你是可以这样玩的。但是某几次的这种玩的时候失控了，那男子可能没有让他有一些，呃，可能没有顾及到他的尊严，什么的时候他就很气气，会就就不愿意上学了。但事实上，他本来如果控制的好，他会愿意的。所以这个来访者这个部分我们还没有讨论到，就是他为什么这么讨厌班上那些女生很作的女生，是否他也在防御他内心的那一种情感的萌动？这个部分是你要先放着的，那么他在这个地方，他会表现出一种反向形成的部分。我特别讨厌这种人，你理解那个意思吗？那这个都是我们
1: 现在知道的点，哦哦哦是吧？那那我我也意识这个可能是一个问题，但是就是他目前问题很多，他觉得这个不要是这个点
0: 名只要他提起来，我们我们囊中有这么多点，哦、对吧？
1: 只要他提到这条线
0: ，就是、嗯嗯、说，哎呀，班上那些女生怎么样？嗯、然后你就从这地方慢慢去、嗯、去、去、去讲细一点，你不要急着，因为我发觉你的初次课没有发觉你会着急的想要去去解决某一个特定的问题，但是,是<吗>你就是跟着他就是了，跟着他，哦、而且在母亲那边、哦、你要做好工作。因为母亲这个孩子都已经休学一年了，嗯、今年第二年，那你还要怎么样？你不让我好好慢慢的来，你还要着急什么？你是可以站在一个咨询师的立场，给他一些教育的。嗯，能理解这个意思吧？你自己就像我上次，呃，跟另外那个咨询上上周的咨询师说，不要慌，你们不要着不要着急，不要慌。就按照你自己的节奏，你今天今天收集了什么样的线头，你把这个线头放好，不一定每次都要一定要去解决某一些，因为你才七八次，七八次，其实你光是收集他内在心理的一些问题，你都还没有做到，都没有办法做到一个个案概念化的部分。对对然后在这个部分，呃，因为你的这个、案例里面呢，你呃、嗯、有一些。需要补充的，比如说他他呃的各方方面面的人际关系是怎么样？这个很重要，因为你只写了母亲跟老师，母亲老师是怎样呢？同辈是怎么样呢？对吧？其实这他青春期最重要的部分就是人际关系，人际关系是他最困扰的部分，不管跟老师也好，还是跟跟跟同学，还是他讨厌的那几个女生。似乎跟男生是没有问题的，他会把手机借给男生，然后又不会去，不会去不好意思去拒绝。那他跟女生，如果女生来<是>
1: 跟这一部分，<吗>其实呃这一部分的资料我也没有收集到去。他跟男生跟您说的这个是没有问题，因为他这个表达中也说过他有好几个朋友，但是在女生这边<对>好像确实是没有提过，就是没有过于的提到女同学。那提有两三次提到是他们班的女同学，好像就是太霸道，嗯，然后呃就说一一两个女生，嗯，也没有说是讨厌谁，但是他说的一两个女生，呃，会泛化到说，呃，女生都是这样，呃，坐着的时候看着很文静，不说话，起来的时候都特别凶猛，嗯，嗯很霸道。他在、嗯、说他他说他们吗？对对对
0: 对，嗯。好，那么就是我今天讲的这些大概差不多了嘛，对吧？嗯，对对对对对，好，我们今天时间也差不多了，那你还有什
1: 么要要问的吗？老师，我就嗯、呃、有嗯、呃、一个问题哈，就是跟、嗯、呃我不太能确定，就在跟他这个咨询中，怎么能跟他共情？因为除了这一次，我确实觉得这个呃咨询的这个感受，由他自己后面表达说是也感觉不是很舒服，嗯嗯，觉得挺失败的。嗯嗯、你共情
0: 其实要贴着他呀，嗯、你不贴着他就共不了了呀。哦
1: 哦，哦对吧？你他
0: 今天讲什么东西，你真的要听进去，嗯、这样才能够共情，嗯、好吗？好的好的，好的
1: 好。好就
0: 别着急，要做你自己想要做的那些事情
1: 。好的，谢谢老师。嗯、
0: 好，好，就这样哈，今天就这样子。嗯， Hi, 好，谢谢，谢谢大家哈。